0: Você crê que o Senhor é capaz de mudar ambiente, situações? Se o Senhor é capaz de mudar hoje a tua vida, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, aleluia! Abraça essa pessoa que está do seu lado aí. Abraça essa pessoa falando assim: Ele pode. Fala para ela assim: Ele pode. Ele pode mudar a tua vida hoje. Aleluia. Quem está feliz aí, diga eu. Ah, só a metade. Vou falar de novo. Quem está feliz, diga eu. Aleluia. Final de semana top, maravilhoso. Quem esteve aqui na sexta-feira? Levanta a mão. O que aconteceu? Quem estava aqui no sábado? Ah, fala mais alto. Quem estava aqui no sábado? Recebeu muito? Você é louco, top, hein? Como o pastor falou ontem, né? Que quando a IACN completa aniversário, você também. E quem recebe o presente somos nós. Diga aleluia! Eu queria. Eu queria que você abrisse seu coração, né? Nessa noite eu creio que o Senhor, Ele está dando continuidade àquilo que nós vivemos nesses dois dias. Eu creio que coisas novas estão para acontecer. Ontem eu estava conversando com as pessoas ali e falava assim que nós precisamos ter discernimento. Toca na pessoa que está do seu lado e fala assim, Discernimento. O que é discernimento? É a gente entender que tem algo que vai acontecer. Então eu creio que coisas novas estão para acontecer. Sim ou não? Sim. E quando eu acredito nisso, eu não só acredito, mas eu puxo novidade de vida. Eu puxo as coisas novas para mim. E eu creio que esse aniversário e essa série que nós estamos vivendo, continuamos a viver três em um, né? essa presença de Deus, que é esse momento de intimidade, esse momento de estar junto com Deus. É, é como o pastor Júnior pregou aqui no, na sexta-feira. É nos levando para o secreto para mostrar quem nós somos. É nos levamos para o secreto para estar perto de Deus. Né? Porque eu creio que quando vivemos em tempos novos, atraímos novidades e eu não vou transmitir aquilo que eu não tenho. Quando eu estou em novidade, eu transmito novidade. aleluia, aleluia. E quando eu transmito, eu não deixo parado em mim. Diga assim, não vai ficar parado em mim. Em nome de Jesus. Eu queria colocar o tema aqui para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Restauração. Toca na pessoa que está do seu lado e fala assim, restauração. Continuando aquilo que foi ministrado ontem. Ontem o Senhor falou sobre uma restauração que perdemos no jardim, mas recuperamos lá na cruz. E quando fala de restauração, eu preciso entender que eu preciso. E quando eu entendo que eu preciso da restauração, eu me coloco disponível dela. Fala a pessoa que está fala assim, esteja disponível. Fala mais fácil, fala esteja disponível. Eu queria ler com você, Mateus capítulo 10, versículo 13. Diz assim, ó. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, Por que falas ao povo por parábola? Versículo 11. Ele respondeu, A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino, diga-se mistérios, do reino, do reino dos céus, mas a eles não, diga aleluia, Jesus ele está ensinando para a multidão, ele está falando por parábola, ele está dentro de um barco, e aí a forma com que ele ensinava, parece que começou a confrontar, Emanuel os discípulos, e eles foram lá, rapidinho, pais, leve seus filhos, né, lá para a salinha, e a ser kids, em nome de Jesus, e aí, eles, incomodado com aquilo, da forma com que Jesus ele ensinava, ele falou assim, Senhor, por que, que o Senhor fala por parábolas? Jesus estava ensinando para a multidão, diga assim, multidão. Agora fala assim, discípulo. Tinha uma multidão onde Jesus estava ensinando, e os discípulos se incomodaram e chegou assim, por que, que o Senhor fala por parábola? Jesus falou assim, por quê? Para vocês, foi revelado os segredos do reino dos céus. Mas para eles, não. E quando a Bíblia fala que é revelado os segredos para os discípulos, eu preciso saber em que categoria eu estou. Se eu sou multidão ou se eu sou discípulo. Diga assim, eu sou discípulo. Por quê? Porque quando Jesus ele faz essa separação entre discípulo e multidão, Ele está falando assim, tem coisas que eu vou tratar com discípulo e tem coisas que eu vou tratar com a multidão. Tem coisas que eu vou falar para a multidão e que não serve para vocês. E tem coisas que eu vou falar para vocês e que a multidão não suporta. Quem está entendendo, diga aleluia. E quando Jesus, ele, ele... E quando Jesus, ele fala sobre discípulo, ele está falando assim, ó, vocês é um nível diferente. Toca na pessoa que está celular e fala assim, você é outro nível. Porque Jesus, ele quer tratar de coisas sérias. Quando ele chama de discípulo, ele quer tratar de coisas sérias. E aí quando Jesus, ele fala assim, ó, para vocês... É dado o segredo. Vocês, para vocês é revelado primeiro. Os segredos do reino de Deus. Diga aleluia. Diga assim, eu quero. Diga mais forte que eu quero. E aí, para discípulo, pastor, há provisão. Para discípulo, há restauração. Para discípulo, há tempo novo, meu irmão. Por quê? Porque a multidão se posiciona de uma forma de que quer puxar discípulo de uma forma que quer dar. Quem está entendendo? Porque a, a multidão era que olhava para Jesus e ele queria aquilo que perecia de Jesus. Sim ou não? O discípulo, eles queriam, uma, uma vez Jesus vai lá, faz a, a multiplicação de pães e peixes, e depois Jesus vai para um outro lugar chega lá, a multidão chega e ele fala, vocês estão aqui por aquilo que perece, vocês estão aqui pelo pão e pelo peixe, pelo milagre. Mas o discípulo, quando chega para Jesus, ele fala assim, Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque é outro nível. Quem está entendendo? Diga eu. Diga mais forte, diga eu. E aí eu vou ler com você, Você entender onde eu quero chegar. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 e 4. Diz assim, ó. Aqui Deus está falando para Elias, saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de, do Jordão. Você beberá do riacho, e dei, diga assim, dei, dei. diga mais forte, diga, dei, dei, ordem aos corvos para o alimentar lá. Diga aleluia. Quando eu li isso daqui, a Bíblia não falou, Jesus, Deus não falou assim para ele, assim, vá, para lá, para onde eu estou mandando, se esconda lá ao leste, que eu vou falar com os corvos, pode deixar lá, versículo 4, que eu vou falar com os corvos, ele falou assim, eu já dei ordem aos corvos, diga assim, provisão, Deus, ele nunca vai te colocar como discípulo num lugar, onde você tenha medo, onde você acha que está sozinho, sem antes ele prover o ambiente para você, meu irmão, ele falou assim, eu já dei ordem aos corvos, ou seja, quando você chegar lá está tudo pronto te esperando lembra do jardim? quando Deus ele faz o homem no sexto dia ele já criou tudo diga assim, tudo então não há com o que se preocupar filho, discípulo, não há com o que se preocupar onde Deus te colocar é porque já deixou tudo pronto diga aleluia só que eu quero falar algo para você por que, que Deus está tendo esse cuidado todo com Elias? porque antes de Elias Estar sobre os cuidados de Deus Ele restaurou o altar Diga assim Restauração E quando ele restaura o altar Ele pede para que Pegue os animais e coloque ali Em assim, cima sobre o altar Como uma oferta de sacrifício Quando há aquela disputa entre os profetas de Baal e Elias A Bíblia diz que o fogo Desce do céu e consome Tudo aquilo que estava sobre o altar Diga assim, consome mas antes do fogo vir, antes de Deus descer, há uma oferta sobre o altar. E é sobre isso que Deus quer falar com você hoje. Sobre a oferta no altar. A oferta no altar, meu irmão, tem que deixar de ser algo simples para você. Tem que deixar de ser apenas 15 ou 20 minutos que fomos ministrados acerca daquilo que devemos entregar mas a oferta é algo tão valioso para Deus, é tão valioso que Deus fala lá em Malaquias, fala assim, eu queria que algum de vocês tivesse coragem de fechar as portas do templo, porque só assim não acederia mais fogo inútil no meu altar. Então o altar é algo que Deus lhe dá muito valor, Deus valoriza demais a oferta, e Ele fala assim, sabe por quê, sacerdotes? Porque vocês me prometem uma coisa e traz outra para cá. Então o altar é o um lugar de restauração, é o um lugar de começo, a Bíblia fala que Jesus ele foi a maior oferta de todas. E sabe, toda oferta ela passa por uma transformação. Ela entra como oferta e ela nasce como um bênção. Ela nasce como vitória. Porque Jesus ele morreu como cordeiro, mas ele voltou como leão. E é isso que sua oferta vai provocar hoje. Quem crê nisso daí, diga eu creio. Mas se você crê de verdade, então fica de pé e vai pegar a tua oferta. Mas vem de uma forma diferente. Vem colocar a tua oferta hoje no altar de Deus. Mas vem falando assim, hoje eu estou restaurando um altar e estou colocando uma oferta que me valha. Ontem o, senhor fe... o pastor fez um desafio, né, pastor? O fez um desafio. Ontem o pastor havia falado sobre pessoas que não conseguia, não conseguiria ofertar, mas que trouxesse hoje. Então pega essa oferta hoje como uma restauração. Talvez você já foi um dizimista dessa igreja. Já foi um ofertante, mas pelas dificuldades que você tem passado, talvez você falou assim se eu tirar daqui vai fazer falta mas você esqueceu que Deus ele tá aqui para prover Deus é quem ele preparou o ambiente para você e que hoje haja uma restauração dentro de você e que você venha retornar a virar um dizimista de novo um ofertante que entrega com amor, um ofertante que entrega aquilo que sabe que tem valor para Deus Deixa eu te falar o valoroso para Deus, muitas vezes não é aquilo que você acha valoroso para você. Vitor, se eu te convidar para ir na minha casa, eu falo assim, Vitor, vai lá que eu vou, vou fazer um almoço para você. E eu não te conheço, mas eu faço aquilo que eu achar de melhor, o melhor prato para mim. Você pode chegar lá e vai comer. Por educação eu falar assim, na verdade, não era isso que eu gostava. Por quê? porque o melhor para você não é aquilo que é melhor para mim porque você tem as suas escolhas e mesmo assim é para Deus, muitas vezes eu acho que o melhor é aquilo que eu dou mas o melhor é aquilo que Deus sabe que eu poderia dar quando ele fala assim eu aceitei a oferta de Abel e rejeitei a de Caim por quê? porque ele falava assim Caim, eu sei que você, pode, você poderia ser mais do que isso você sabe por quê? porque você já foi assim era isso que Deus estava falando, Deus não rejeitou porque Ele queria um e ah, não quero o outro Deus rejeitou porque Ele falou assim ó, eu sei aquilo que você já viveu comigo, amém? você pega a sua oferta, fique de pé toda a igreja em nome de Jesus aqui está a chave Pix né? é acnoficial, arroba gmail.com você que vai fazer via Pix, ali atrás tem a máquina de cartão em nome de Jesus não deixe de viver essa restauração Levanta tua oferta para os céus Diga assim comigo, fala assim, Senhor Diga mais forte, diga, Senhor está aqui o início da restauração dentro de mim diga assim Senhor hoje essa semente vai cair em terra fértil e conforme a tua vontade vai multiplicar porque já foi restaurado a multiplicação na minha vida em nome de Jesus pode trazer sua fé você que Vai dizimar, vem aqui. Eu quero orar por você, Pastora Cris. Me ajuda aqui. é por um segundo, no nome de Jesus fala com a pessoa que está assim. você acredita na restauração? agora responde e fala assim, eu acredito sem demora, sem delongas, eu quero chamar um pastor aqui muito top, pastor Vanderlei vai derramar muito sobre a sua vida Aplauda o Senhor pela vida dele aleluia
1: Graças e paz, igreja. Pode sentar, em nome de Jesus. Ufa, né? Ô, oh, glória. Amém? Dá um glória a Deus, por favor. Mas com fé, querido. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Jesus, hoje eu me compartilhar um pouco, né, dessa satisfação que é estar em cima desse altar, servindo primeiramente a Deus, né, e instruído e direcionado pelos meus pastores e líderes, em nome de Jesus, e pelos meus irmãos, e eu quero, sem delongas, como diz meu pastor Edivar, coloca o tema, por favor. O plano original de Deus, eita, né. Amém? Cara, eu... E esse tema, ele me pegou mesmo, porque eu falei, cara, qual será o plano original de Deus, né? E o plano original de Deus nunca foi só a salvação. O plano original de Deus sempre foi domínio. Por quê, pastor? Jesus veio para salvar, para resgatar o que se havia perdido, diz em Mateus 18, 11. E quando tratamos de... De acharmos que só estarmos salvos já nos torna nossa, está bem, agora eu estou salvo, graças a Deus, não, não, não. Jesus não é o Senhor dos salvos, Jesus é o Senhor dos Senhores, amém? Não é que se acha que nós achamos que estamos salvos, é que estamos a ah, não, não, não. Jesus não é o Senhor dos salvos, é o Senhor dos Senhores. Então o plano original sempre foi domínio, sempre foi domínio o plano de Deus. Se você vê do início, Adão, Amém? Estão me acompanhando? Adão, do início, muito lindo, muito belo. Deus usou o quê? Para ele dominar sobre todas as coisas, Amém? Mas ele falhou. Então, sobre isso, em nome de Jesus, por causa da mulher. Causa da mulher. Não, não foi só isso, não, né? Foi muitas outras coisas. Próximo versículo, um por... próximo, por favor. Em Lucas 19, 10 diz, Pois o Filho do Homem veio bus para buscar e salvar o que estava perdido, amém? Cara, Ele veio buscar para salvar, falamos de salvação. Então foi o que eu disse, não veio apenas, Jesus não veio apenas para os salvos, mas para buscar aquilo que foi perdido. E o que foi perdido? O domínio. O domínio foi perdido no longo do tempo. O domínio, por muitas vezes, você e eu perdemos o domínio muitas vezes. E ser salvo só não basta. Ser salvo só não basta, tem que salvar os outros. Mas para salvar os outros, você tem que ter o domínio. né Em Gálatas 5,22 diz o domínio próprio. Temos que ter o domínio próprio. Então, a ideia original era dominar sobre todas as coisas. Aí o homem pegou o domínio... E usou sobre as pessoas. Quando nos tratamos disso, Deus falou, ó, falou assim: ó, você vai dominar sobre tro todas as coisas, mas não dominar sobre as pessoas. Coloca a frase aí, por favor, filhão. Você não domina as pessoas, você as conduz, você domina, domina sobre as coisas. Porque quando invertemos isso, achamos que dominamos as pessoas, aí você trata ela como coisas. E o plano de Deus não é isso. O plano de Deus é domine todas as coisas, não as pessoas. Porque quando você se acha que é, o que você faz, a pessoa tem que obedecer, ela tem que obedecer. Não, não, não não tem que obedecer. Você tem que ter o domínio. Mas as pessoas você não domina, Amém? As pessoas, vocês a conduzem. Ô oh, glória. Em Marcos 8, 22, penha, por favor. Diz assim, ó. Eles foram para Bethsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Próximo. Ele tomou, tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Próximo. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. E sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Amém? Coloca a mão nos seus olhos. Coloca a mão nos seus olhos. Coloca a mão nos seus olhos. Fala, eu, vi, eu vou ver tudo claramente. Em nome de Jesus. Amém? O que relata, queridos... Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, ele era cego, algumas relatam que não era cego de nascença, mas cuspiu sobre os olhos. E quando Jesus acabou de falar, ele fez a pergunta, o que você vê? Ele, eu vejo pessoas como árvores. Ele está vendo coisas, como se fossem pessoas. Jesus pega ele de volta, não, 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 vem aqui, não, 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 está errado, não, é não pode, vamos mudar aqui agora, agora sim, o que você vê? Agora eu vejo claramente, porque mais uma vez Jesus sabia que as coisas não podem se misturar com pessoas. Quando o próprio Jesus coloca, ele fala que viu pessoas como se fossem árvores. Sabe, muitas vezes você trata alguém como, como se você não o conhecesse, você trata a pessoa esnobe... Depois você pensa o que, que eu fiz... Aí você começa a colocar o seu subconsciente... Fala... Cara, eu não devia ter falado isso... Sabe... E essa é, essa é, o, que, é o que Deus está trazendo para você... Que na verdade... Ele está falando que... Cara, você tem que olhar de uma forma diferente... As pessoas, nós não dom dominamos elas... Nós a conduzimos... E quando Jesus traz essa parábola... Sabe o que ele está falando para mim e para você você precisa enxergar de novo, você precisa ver de uma forma diferente, você também pode impor, em nome de Jesus, sobre a mão dos seus olhos e falar, cara, eu quero ver de uma forma diferente, eu quero enxergar de uma forma diferente, eu não estou dominando pessoas, eu quero que o Senhor me dê domínio sobre todas outras as coisas, mas não sobre as pessoas, e quando você e eu, que também não sou diferente, achamos que dominamos as pessoas, aí se frustramos muito, né? Sabe por quê? Porque você achou que dominava elas. Começa isso dentro da sua casa. Começa isso dentro da sua casa e nós trazemos para a nossa vida. Começa com você, com seu pai, sua mãe. Aí vie, vie, vimos. E viemos para a igreja com o mesmo pensamento. Aí vem um líder e fala, não, eu tenho que falar para o discípulo, ele tem que fazer. Ele tem que obedecer. Não, não é você vai conduzir. Ele fazer já é a parte dele. Sabe por quê? O convencimento é pelo pelo espírito. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso que a palavra fala para conduzir. E o pastor falou uma coisa muito top, cara, que nós tava ontem sobre lá, cara. Se você não troca essa visão de achar que você domina as coisas, mas você acha que domina as pessoas, nós viveremos consertando pessoas. É uma mecânica de pessoas. Por quê? Porque toda vez ela acha que domina as pessoas. Ela acha que a pessoa tem que fazer, ah, tem que obedecer, tem que fazer, tem que obedecer. Não. Nós falamos, nós conduzimos. Ó, oh, filho, vai por aqui. Filha, vai por aqui. Ó, oh, tá vendo aqui esse é o caminho. Nós conduzimos, direcionamos, amém? No meio do caminho ele vai para a esquerda. Eu vou lá e quero impor, eu quero ter um domínio sobre ele e falar. Você está errado, né? Sabe que está errado. Mas isso acontece, sabe por quê? Acontece você que é pai e você que é mãe. Você fala para o seu filho, não faz isso, não faz isso. Ele vai e faz. Então, sobre isso, nós temos que ter o domínio próprio. De ver que, cara, eu conduzi. Eles não fizeram. Aí é ele, Deus. Mas nós, os líderes e pastores, não vamos desistir da vida, sabe por quê? Porque nós temos que conduzi-los, temos que direcioná-los a cada dia, a cada dia. Eu estou aqui há 10 anos, o pastor já tem quase, o Vitor tem 18 anos, já vai para quase 20. Então a gente está nesse mesmo caminho. Mas o que, de, o que demora a pessoa a entender é que elas estão fazendo, elas estão sendo, elas se acham manipulável. Estão me manipulando. Não, não, a gente só conduzimos a opinião e a direção também é só sua. Amém? E o Senhor tem falado grandemente comigo que Ele está levantando uma geração que vai entender o que é servir. Vai entender realmente o que é servir a Cristo. Vai entender realmente o que é domínio próprio. Ele vai entender em nome de Jesus. Amém? O primeiro homem a dominar outro homem foi... Nirold. Foi um cara que criou a terra de Babilônia. A primeira pessoa que, que quis dominar um homem e tornou ele como escravo e o vendeu. Foi o primeiro relato de vender um escravo. O primeiro homem que dominou, que achou que estava dominando o outro homem. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Quando... Isso tudo acontece, onde homens dominam homens, sempre será um princípio babilônico e não celestial. Quando eu acho que eu estou dominando uma pessoa, estou dominando um discípulo, um filho, cara, ele está aqui, ó, ele faz o que eu mando, faz o que eu quero, eu peço ele dá. eu vou, ele vai, eu vou. Isso são princípios babilônicos, porque o primeiro homem que fez isso, foi isso, foi o cara que criou a Babilônia. Então em nome de Jesus, diante disto, isso não é o céu. Coloca por favor aqui o que é o céu. O céu não é eu que mando e você obedece. O céu é façamos nós. Quando você entender isso aí, você vai abrir a sua célula espontaneamente, você vai participa participar de um discipulado sem nada, você vai vir para os cultos sem o seu, o, seu, o seu líder ficar insistindo. Ei, vamos filho, vamos filho, sabe por quê? Você vai entender que os céus é nós que façamos, não eu. Temos que ficar lutando. Hoje estamos numa época que nós temos que ficar é, garipando vidas, cara. É a minha esse cara fica garimpando, vai lá, está na cidade, vamos lá, Ó, vamos, vamos para aquele lugar ali, vamos garimpar, ver se a gente já chama os ouro, amém? É uma terra gigante, gigante, aí você vai lá, quadradinho por quadradinho, nós estamos assim hoje, garimpando vidas, sabe por quê? Porque muitas vezes parece que é uma obrigação que tem que fazer, se eu não entender o que é bom e benéfico para mim, para minha família, ninguém consegue me convencer, e quando nós achamos que, ah, está fazendo porque mandou. Cara, não, cara. Se você não entender que é para o seu bem espiritual, carnal, físico, emocional, você não entendeu o que é servir a Cristo. Eu não estou aqui porque, ah, eu estou aqui porque, ah, sabe, acordei hoje e vou para a igreja. Não, não. E se veio alguém aqui porque eu quis vir hoje porque eu estou bem amém graças a Deus que venham outros então entenda que nós vemos lutando garipando sobre vidas viemos lutando por vidas mas as pessoas elas têm sabe o quê se desligado tratado como ah se eu quiser eu vou e é mesmo <risos> se quiser você vem mas quando você deita toda vez com a sua cabeça no travesseiro, você pensa na sua vida emocional, particular, familiar, fala, cara, eu devia ter ido para a igreja escutar uma palavra. Teve um rapaz que falou para mim assim, ah, eu não vou para a igreja, pastor, porque eu tô com dor de cabeça. Foi no médico? Não. Mudou o quê? Nada. Então, sabe, então hoje, em nome de Jesus, o que o Senhor quer colocar, é colocar o plano original, que você tenha domínio próprio sobre você. Se você não consegue o seu domínio próprio, cara... Se você não consegue ter o domínio próprio de estar, de ver que isso é uma bênção para a sua vida, de que, cara, eu estou aqui, eu, eu evoluí como pessoa, é, e as pessoas que estão ao meu redor também estão evoluindo, e o plano de Deus sempre é o domínio. Então, se, se você não entender isso aí, ninguém mais pode fazer por você. Porque até na criação do homem, até na criação do homem, Deus chamou Adão para colocar nome nas coisas. Amém? Deus não participou sozinho, Deus falou assim, Adão vem aqui, coloca nome nas coisas que eu criei, por quê? Porque é sobre nós, é sobre nós, o eu tem que morrer, se você não entender que o princípio do cristianismo é sobre nós, não sobre eu, você não entendeu, e eu não entendi, eu vou para a igreja, eu vou louvar, eu vou pregar, eu vou fazer isso aqui, eu vou ser bênção, e eu, e eu, e eu não, você não entendeu. Estar com Cristo Jesus é sobre nós. Cara, a minha vida foi transformada. Eu preciso passar para alguém. A nossa vida vai ser transformada. Quem passou pelo encontro aqui? Pelo encontro, é uma sua mão. E uma outra grande parte não passou. E você que está do lado dessa pessoa, não ministrou o encontro por quê? Porque o encontro só foi bom para você? Não, o encontro é para nós, queridos. O encontro é para nós. A minha vida foi edificada e transformada. O meu casamento, a minha família, eu como pai, filho, tudo mudou. Então eu quero transmitir isso aí. Por isso que o reino de Deus com Jesus Cristo é sobre nós. Amém? Então, se nós, se Deus nos deu um domínio próprio sobre todas as coisas. Pastor, o senhor acabou de falar que não podemos dominar sobre as pessoas, certo? Mas se Deus nos deu o domínio sobre todas as coisas eu não posso dominar as pessoas, não, sabe por quê? porque o homem ele não foi uma obra de Deus não foi uma obra das mãos de Deus ele foi uma obra do coração de Deus sobre as mãos ele falou sobre tantas outras coisas mas sobre sobre o próprio homem ele foi sobre o coração, estava dentro dele o homem, estava dentro dele e é como você você veio aqui, não, caiu de paraquedas, o Senhor que te trouxe, você já estava dentro do coração de Deus, você já era escolhido, já era o chamado, você viria em algum momento, porque o Senhor te conhece. E todas as outras coisas foi criadas pelas mãos de Deus, mas o homem e a mulher foi criado pelo coração de Deus. Então nós temos que entender isso. Próximo versículo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Querido, o céu, ele não é o seu destino. O céu é a sua origem. O céu não é o seu destino. Ah, eu vou ser salvo para estar no céu. Não, o céu é a sua origem. É dentro de você. O Senhor o transformou. Se estava dentro dele, dentro do próprio Deus, então nós fazemos parte dele. Então não é o, de, não é o destino, é nossa origem. Quando nós vemos, viemos para a igreja e achamos, e achamos assim, ó, agora eu vou buscar Jesus porque eu quero ser salvo. Não! Ele sempre esteve dentro de você. Ele sempre esteve dentro de você. Porque quando vamos buscar algo, parece que não temos, não é? Ah, eu vou buscar. Por que eu vou buscar? Porque eu não tenho. Então eu vou lá na igreja buscar a Deus. Você acha que é um destino? Ó, oh, é que nem colocar no Uber. Coloca lá assim na sua casa, é... Ah, o destino? Buscar a Deus. A rota, ela pode ser curta. Ou também pode ser longa. Porque você não conhece Jesus ainda, você não conhece Deus. Se você não conhece que Deus faz parte de você, que Ele criou você, então o destino vai ser longo. Por isso que você e eu, muitas vezes passei por isso, fiquei batendo cabeça, fiquei procurando Deus. Fiquei procurando Deus em 300 igrejas. Não, esse Deus aqui é diferente. Não, esse Deus me agrada. Não, esse não. Não mudava. Porque eu buscava sabe o quê? Eu buscava um Deus que fosse segundo as minhas vontades. Eu buscava um Deus não como se fosse o meu dest... não como se fosse a minha causa, a minha, a minha origem. Eu buscava um Deus que me agradasse. Eu vou na igreja X porque assim eu quero ver uma palavra de, de libertação. Eu vou na igreja tal. Hoje eu quero ser adoração, eu vou na igreja tal. Hoje eu quero ir, então você fica destino, você não tem destino, você fica vários destinos. É que nem você quer viajar. Você viaja para um lugar, viaja para outro. A sua vida com Cristo talvez seja assim. Vou passar por uma igreja, vou passar por outra, você está sem destino. Nenhum. Você está sem destino. Por quê? Porque muitas vezes a sua rota está desatualizada. Quem que sabe que o, P, o, o GPS desatualizado aparece um campo gigante e o seu carro perdido? Você fala, cara, o GPS está perdido. <risos> então, quando você não sabe o que é o seu, a sua origem, você fica procurando destinos. Isso que é o problema, porque muitas vezes a sua vida não está na direção certa, porque você não tem destino. Quem não sabe... Aonde está, piorou, sabe para onde vai. Sabe, é como você acordou num dia e você está... tá pensativo, cara, hoje eu vou em qual igreja, cara? E Deus te falando, não, você é a igreja. É isso que temos colocado, sabe, que a gente quer que as pessoas... Quer não, né? É um, é um desejo carnal meu. Que as pessoas entendam, cara, que eu sou a igreja. Que nós somos a igreja. A igreja tem que estar dentro de vocês, não adianta você vir atrás de um templo, ah, e tal, vai lá, mas se não tiver dentro de você, você sai. Você fica parecendo aquelas pessoas que ficam, é, ficam procurando o um melhor lugar para, às vezes, massageando o seu ego e você não cresce, você não evolui, porque não tem crescimento. Se você não aprender, e eu não aprender, em nome de Jesus, que a nossa origem é Jesus, que a nossa origem. De Jesus, querido, muitas vezes foi açoitado passou pela vida dolorosa, foi paulada, gente, não foi, é, Jesus é amor, mas também é justiça, Deus é amor e justiça, amém? Não um adianta eu pregar para você um Jesus que é só amor, ó, oh, Jesus é amor, é também, e justiça. Se você começar a ler um pouco da Bíblia, você vai ver, cara, o sacrifício que você está passando, as dores que vocês estão passando, aí vocês falam assim, vocês não, eu, eu falava assim, Jesus, por que isso, cara? Não eu, não, eu não aceito isso que está acontecendo na minha vida, porque são tantas lutas, tantas dores. Aí eu começo a ler a Bíblia, eu falo, rapaz do céu, guspiro, açoitaram, colocaram uma coroa de, de espinhos na testa, pregaram os pés, pregaram as mãos, antes né, de ter passado pelo que foi uma só chibatada, quem sou eu para querer menos que isso? Se o próprio Jesus, Filho de Deus, se sacrificou, renunciou muitas coisas por mim, por que não você também achar que você tem que ser maior? Às vezes nós achamos que somos maiores que Jesus. Porque queremos muitas vezes, queremos muitas vezes, sabe o que? Que não tivemos dores, não queremos dores, amém? Ah, não quero dor, não quero dor, não quero sofrimento, mas a sua conduta e direção sempre está sendo para o erro. Faz errado... Continua fazendo errado, não escuta, continua não escutando e quer que Deus tome providência. Ele daqui deve estar olhando para você assim: Deus me ajuda? Ou não, não, pô, de novo? Terceira vez, quarta vez? Gente, mesmo caminho, parece que você está andando numa, numa, linha, numa linha torta, você fica fazendo zigue-zague, mas não sai do lugar. E não precisa nenhum líder falar, sabe por quê? Se você estiver conscientemente, é, sabe assim, sem ficar culpando ninguém. Nós temos esse padrão de, de consciência. Se você não tiver e não tiver, a gente tem que colocar. Cara, a culpa é minha. Falei com uma filha minha ontem em casa. Falei, filha, sabe o problema das pessoas? Ah, pai. É acharem, se vitimizarem achando que todo mundo é o problema. Só que o problema é você. Quem causou? Foi eu. Às vezes as pessoas causam problemas. Sim, mas e você? Como que você fica? Hoje, em nome de Jesus, se você tem um destino, Deus abençoe. -me. Você tendo um destino, cara, você vai saber aonde você acerta e aonde você erra. Não estamos trazendo o evangelho de perfeição, porque não vai existir. Amém? Aqui são pessoas que foram, em nome de Jesus, estou profetizando. Que foram muito zoadas. Mas não podem permanecer. O evangelho de Cristo é a transformação. Se entra para viver com Cristo, tem que estar em transformação. Eu sou transformado. Não. Para com essa conversa. Você está em transformação. Porque como você profetiza. Eu sou, eu estou transformado. Amanhã vem uma paulada. Você cai e vai lá para fora. E cadê a transformação? Não, não. Você vai, fala assim. ó, Eu estou em transformação. Porque eu vivo em Jesus. É isso. Estar em Jesus é estar em transformação. Se for para o Senhor, bate mais forte. Então, quando abandonamos o plano inicial, que era o domínio, nós vivemos esse paradigma de muitas vezes nossa vida está parada, porque queremos nos preocupar Queremos achar um culpado, queremos achar que o problema é de x, y, não, mas o problema muitas vezes é seu. Deus criou o homem nele, é nele, temos que assumir, é isso, mas só que assim, se você não abrir os seus olhos, como aquele cego, o Senhor com o cego foi duas vezes já começou a enxergar claramente, amém? Duas vezes o cego conseguiu enxergar claramente. Talvez você, o Senhor já atacou um barro na sua cara, um, uma montanha. Você acorda. Ei, vai, vai, vai abrir quando os olhos. Quando você vai enxergar claramente que os seus problemas é por causa das suas decisões. A consequência ela vem e não é praga de pastor nem de líder, não viu? Era é a vida. O que você faz, você paga. O que você plantou ontem, você está colhendo hoje, amém? 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 O que você vai plantar hoje, você vai colher amanhã, amém? É isso, é a lei da vida. Isso aqui é carnal falando mesmo, é carnal, não é espiritual não, é a lei da vida. O que você planta, você colhe, mas a Bíblia também está. Não adianta. Então, não adianta as nossas consequências, quando nós abandonamos o plano inicial, que foi o domínio, do nosso Senhor sobre nós, você vive a deriva. Você vive a deriva. Então quando você coloca, quando nós colocamos esse problema, achando que o outro, os outros, quem aqui, fora as crianças aqui, quem é que tem menos que 15 anos está no cu... Menos que 15 anos, menos que 15 anos, men... ninguém, ninguém. Ah Eduardo, até minha filha, 15 anos aqui, ó. Mas já tem discernimento, o que é certo e errado, amém? Porque eu já ensino para desde criança. Não vem com convitismo, não. Se você errou, assuma, seja mulher. Fala pro meu filho também. Não vem, ei, pai, é. Porque nós pais, a gente tem esse problema, mãe, né? Com os filhos, os filhos vêm. Oh, mãe, foi ele que me bateu. Eu não fiz nada. Aí você, pai, vai lá e... Aí você, pai, muito maduro, né? Ô, oh, fulano, seu filho bateu no meu. Você não viu? Não, mas o meu filho falou que ele que bateu. Sabe? É criança, ele não tem maturidade. Não tem entendimento. Mas nós, pais, temos que ter a maturidade e entendimento. De que se o seu filho faz algo por você, ou dentro da sua própria casa, ele vai ser assim. E você vai ter um problema. Você vai ter um problema. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não corrige o seu filho dentro da sua casa, e quando ele vai para fora, aí volta, sabe, todo zoado. Nós, pais, temos um... Hoje, essa geração da internet fácil, está tornando os pais fracos, pais fracos de não educarem o seu filho, e achar que o mundo tem que educar, se você não ensinar o princípio dentro da sua casa, o plano original para o seu filho, o mundo vai ensinar o plano dele, e se você não entender, queridos, que a escola, a igreja, ela vem depois da sua casa, então os princípios têm que estar dentro de você, pai. Dentro de você, mãe. Meu filho fez algo, se eu não corrigir, o que ele vai fazer? De novo, e de novo, e de novo. Aí eu quero culpar, sabe quem? A culpa, sabe quem? É da escola aqui no ensino de direito. A culpa é da igreja, sabe por quê? A igreja, porque a igreja não está cuidando do meu filho. Gente do céu, veio uma mãe um dia e falou para mim um bolão aí. Falei, é, essa é a hora de estar tá na igreja? Eu falei, rapaz, a minha está prendendo, né? Eu falei, senhora, tá vendo a na narguilha ali? A votou. Aqui a senhora sabe onde ela está, né? Tá. E tá bem. Agora se ela estivesse lá. E aí? Muitas vezes dá vontade de falar carnalmente. Ó, oh, então semana que vem busca sua filha no narguile. Tá incomodado aqui? Busca no narguile. Mas não pode porque a gente é crente. Mas já falei, né? <risos> sabe por quê? Porque esse princípio de achar, ah, tá na igreja. Gente, seu filho na igreja permanece aqui que ele sai à meia-noite. Ele tem líder, ele vai, vai, leva, faz alguma coisa. Então porque esse princípio do mundo... Nós não queremos retratar. Nós deixamos, deixa a vida me levar. Deixa lá, meu filho já ensinei, eu escutei um pai falando para mim. Deixa, eu ensinei para meu filho o caminho. E tem um irmão meu que, ele deu provérbios de uma forma diferente, cara. Ensine o, ca, ensine o seu filho no caminho que deve andar, amém? Quando você fala no caminho, é você estando no caminho. Aí você vai ensinar ele, e ele não se desviará. Agora, se você está fora dos caminhos e quer que seu filho esteja no caminho, onde está o discernimento de pai, de mãe? Ah, tem que buscar por ele. Claro que é. Se você fez seu filho, sacrifica, cara. Luta por ele. Sabe por que eu não saí da igreja ainda? Primeiramente por Deus. E meus pastores e líderes. E depois, para não ver o meu filho no mundo. Isso que me deixa aqui dentro. Porque se eu for para o mundo, que legalidade que eu vou falar. Filho, vai para a igreja, cara. Claro que de 10... Um, acontece isso, então hoje o Senhor quer falar para você, quer estabelecer os princípios, o plano original que é o que é o que o Senhor coloca você, filho, pode colocar o próximo versículo Gênesis 1 26 diz, então disse Deus façamos o homem a nossa imagem e semelhança domine, domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os Grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se, mo que se movem rente ao chão. Afirmando de novo, você está vendo aqui, domine pessoas? Nã? Líder não domina ninguém, gente, ele conduz, direciona. Ele conduz e você tem que ser conduzido para um caminho certo, para uma direção. Mas você que não quer, às vezes, nós temos isso aí, a gente é bipolar às vezes. A gente às vezes tem bipolaridade. Hoje eu quero, amanhã não quero. Vou fazer melhor, tá achando que é para ele. E quando Deus criou, na verdade, o homem, quando Deus criou tudo, quando Deus criou a árvore, Ele fala: árvore, dá frutos. Não. Ele fala Terra, dê sementes e produz a árvore. Quando Ele criou o peixe, Ele falou: que, peixe? Cria o peixe? Não. Ele falou água. Cria os peixes. Quando ele criou o homem, o homem, ele não terceirizou. Você entendeu o que ele falou? Terra, árvore, mar, os peixes. E quando ele criou o homem, ele não. Ele façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não terceirizou porque já estava dentro dele, amém? Já estava dentro dele. Por isso que todo... E quando a gente fala de peixe, quando você tira a árvore... Você corta a árvore, tira a raiz dela, ela morre. Se você tira o peixe da água, ele morre. E todo homem que não busca ter a presença de Deus, que não está em Deus, ele morre espiritualmente. Está morto. Muitas pessoas que acham que não precisam de Deus, estão mortas espiritualmente. Estão mortas. Sabe o pior? O pior disso é que, muitas vezes, uma geração, um pai, um tio, uma mãe, eles morrem e matam o quanto de jovem necessário. Porque eu conheço pessoas da minha família, jovens nas drogas, meus sobrinhos, na bebida. O que, que eu posso fazer? Orar. Sabe por quê? O filho... Muita das vezes, muitas das vezes Ele vai fazer o que o pai está fazendo Ele vai seguir o caminho dos pais E se você, pai, mãe E líder <risos> Não seguir o melhor caminho Seus filhos, discípulos Qualquer pessoa, ele vai seguir o seu caminho E não adianta reclamar com Deus Senhor, porque você fez meu filho assim Se você, pai e mãe, não dá exemplo Você, pai e mãe Digo por mim, muitas vezes Eu fui omisso Minha omissão como pai Muitas vezes deixei a desejar como pai. Hoje eu, desejo, eu também deixo, mas é bem menos do que antigamente. Então hoje o Senhor, ele coloca de novo para você se restabelecer ao plano original. Se restabeleça de novo. Se você vê em Hebreus 11, vai ter o, o, o heróis da fé, amém? Heróis da fé. Se você vê as pessoas que na verdade perderam o domínio, não estão lá. Adão, está lá? Não, Saul, está lá? Não, sabe por quê? Eles perderam o domínio, eles queriam dominar pessoas, eles queriam dominar a pessoa, e quando você domina a pessoa, você se perde. E quando você vê o, o, o Hebreus 11 que fala dos heróis fé, da fé, fala pela fé, pela fé, e tudo que pediram, <risos> eles não conseguiram porque É pela fé que eles foram. Hoje o domínio que o Senhor coloca sobre a sua vida, o domínio original, é que você volte a ter domínio. Que você domine as coisas e deixe um líder te conduzir, te direcionar por um caminho melhor. Que você deixe em nome de Jesus, o Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma vez, ele vai colocar de novo... Vai cuspir sobre a terra... Vai passar sobre os seus olhos... E que você volte a enxergar... E que você volte a chegar... Claramente... Como o texto fala... Que ele voltou a enxergar claramente... Sabe por quê? Porque muitas vezes você continua cego... E matando pessoas... Você continua cego... E matando sua própria família... Você continua cega e cego... Matando seu esposo... Seu marido... Você acaba... sabe? por conta de cegueira. E gente, de coração. De coração mesmo. Eu falo para vocês que ninguém, nem Deus pode te curar se você não quiser. Não há uma oração do coach mais top que você acha. Um coach espiritual. Se ele vinha aqui e der uma mentoria de 15 milhões de reais, ele ministra hoje para você. E você recebe aquilo. Nossa, cara, fui transformado. Tem um discípulo meu que foi um amigo que estava hoje num negócio com o Cláudio Duarte lá. Muito top. Mas o impactante não é hoje. E amanhã? Tudo que foi ministrado, tanto do louvor, da palavra, da oferta, como hoje a palavra, e amanhã. O que você vai fazer com essa palavra? O que você tem feito com os planos que você falou que vai mudar? Quantas vezes você acordou num dia, ouviu, ou veio num domingo, recebeu uma palavra poderosa, e um dia meu pastor me ensinou e eu aprendi muito bem. Não conversa com ninguém, ou vá tirar a satisfação, ou discipular alguém, sem ouvir a palavra. Eu muito revoltado e falo: não, eu vou ficar só para ver o que vai dar isso aí. Eu tenho uma vontade de falar, aí vinha a palavra e me arrebentava. Aí ele falava assim, uma vez ele falou, e aí filho, eu falei, não, pastor, você é louco, uma, depois de uma palavra dessa, para que eu vou querer conversar? Não, a palavra me curou. E a palavra tem que te curar, amém? É a palavra. Aí tem pessoas que vêm aqui recebe a palavra, e ah, eu estou com água, estou com ódio, eu vou lá já... não, não entendeu a palavra. Foque na cruz. Foque em Cristo. Se você focar nos problemas, você também é um problema. Sabe por que não resolvemos muitos muitos problemas de nossa vida? Porque nós somos o problema. E se você não chegar, abrir os seus olhos, aí vim aqui, tem uma discípula falou para mim, pai, é, eu sei que eu estou errando, eu falei, é, você está errando mesmo. Mas eu sei, eu preciso mudar, eu falei, aí já é com você. <risos> Mas se não entender, se você e eu não entender que o plano original é domínio... Hebreus, heróis da fé... São pessoas que tiveram domínio próprio... Que estão ali... Então hoje o Senhor... Ele coloca sobre você... Que você tem que ter o domínio... Volte ao plano original... Deus fez tudo perfeito... O Éden, muito lindo e muito belo, convidou Adão para participar daquele momento maravilhoso. Também convidou Eva para participar daquele momento, mas eles perderam o domínio. Só uma coisa eles não podiam fazer, e eles fizeram. Saul foi decretado rei, tinha tudo para ser, por falta, sabe o quê? Falta de obediência dele, que o profeta falou para ele fazer de um jeito, ele fez de outro. Perdeu o domínio. Você muitas vezes as pessoas direcionam e você perde o domínio próprio. Achando que isso não é para mim. Quem ele pensa que é? Meu pai? Minha mãe? Então, que o Senhor hoje estabeleça o domínio sobre você. Você e sua família é responsabilidade sua. A igreja é um lugar para cultuar a Deus, Jesus. Se você entender isso aí, se eu entender isso aí, toda vez que vier uma palavra, eu falo, cara, que palavra top. Mas o que é bom para mim não é bom para o meu vizinho. Se você olhar sempre para a grama do seu vizinho, sempre vai ser mais verde que a sua. Mas talvez é artificial a, a grama. E você está olhando de uma forma diferente. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus O oh, Rick, o louvor pode subir? Então, em nome de Jesus, hoje, que o plano original de Deus se restabeleça na sua vida. Que você tenha domínio. Que você volte a ter domínio. E quem tem domínio, o Senhor, ele dá pérola, sabe para quê? Para cuidar. E muitas vezes você vai ter o que você quer. Claro que vai. Desde que você tenha domínio próprio. Sem domínio próprio, querido, não adianta. Aqui nesse lugar, como todas as células, já passaram centenas e milhares de pessoas. Eu permaneço. Pode passar milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas. Eu permaneço. Sabe por quê? Eu quero, em nome de Jesus, a cada dia que o Senhor me dê o plano original que é o domínio. Eu quero domínio, porque quando eu tenho um domínio de Deus sobre a minha vida, eu consigo entender o que é certo e errado, eu consigo entender que eu errei, eu consigo me redimir, eu consigo quebrar as barreiras, quebrar as barreiras, cara, eu estou travado por quê? Porque eu não quero aceitar. Entenda que você está passando por dificuldades, porque você criou barreiras na sua vida. Palavra lançada também dá, mas se você não quebrar só aumenta em nome de Jesus quebra essas barreiras da sua vida tenha domínio próprio tenha domínio próprio, viva isso viva o plano de Deus, e outra coisa eu acabei de falar de Hebreus 11 em nome de Jesus, que foi top mas você também pode ser um herói da fé sabe aonde? na sua casa, seja um herói para o seu filho, seja um herói para a sua filha, seja um herói porque se você for exemplo, na sua casa, o seu filho será igual ou melhor que você. Mas isso só se dá quando você tem o domínio próprio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos, em nome de Jesus, curve a sua cabeça e Coloque dentro de você aí, Senhor, eu quero domínio, Pai. Eu quero domínio próprio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo que eu já passei, Pai, que foi fora dos planos do Senhor, Pai, restabeleça, Pai, em nome de Jesus, na minha vida com o um domínio, Pai. Pai, que eu seja um exemplo de pai, de mãe, de irmão. Pai, que eu ame o próximo, em nome de Jesus, Pai. Pai, restabeleça o domínio sobre a minha vida, sobre a minha família. Ei, você sabe quem você é. Porque Jesus sabe quem você é. Ele só precisa que você tenha domínio próprio. Não adianta discutir. Não adianta debater. Não adianta silêncio. Silencia. Se silencia, eu aprendi uma coisa comigo mesmo, que muitas vezes o silêncio me cura. Eu choro. Eu, eu choro demais. Eu choro, mas eu sou curado. Porque muitas vezes as nossas palavras, elas distorcem no meio do caminho então que o Senhor estabeleça o domínio próprio sobre cada um de vocês, que o Senhor Jesus coloque sobre você agora tudo aquilo que você já fez ou errou, em nome de Jesus para que você possa ter o domínio sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, e a sua vida faz parte de todas as coisas a sua vida depende de você a sua vida depende de você, em nome de Jesus Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Pai. Toque sobre cada um deles, Senhor, em nome de Jesus.
2: Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Amém
3: O Senhor quer te dá? o Senhor vai te dar um domínio próprio Ei, Receba, volte ao plano
2: original E Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha, Ele brilha Ele brilha deste lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã
3: Filhos, mães que precisam ser exemplo para as filhas e filhos.
2: E e terras ouvirão, e céus e terras ouvirão o rugido do leão, o rugido do leão. E céus e terras ouvirão, e céus e terras ouvirão o rugido do leão, o rugido do leão. E céus e terras ouvirão.
3: Jesus, Pai Ei, Pai, vem sobre cada um essa noite, Pai Ei, Pai, que o domínio, Pai que o domínio próprio estabeleça sobre cada um, Pai que a manifestação do domínio próprio, Pai, estejam sobre eles, Pai estejam sobre cada um deles, Pai líderes abençoados pais abençoados mães abençoados irmãos abençoados, Pai Ei, tudo isso se traz Vão o
1: domínio próprio! Vem, Senhor! Vem, 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 no plano original, Senhor nos coloque, Pai, em nome de Jesus no plano original
3: Senhor, nos coloca, Pai em nome de Jesus, Pai faça como fez com aquele cego, Pai passa de novo, Senhor o barro sobre os nossos olhos que podemos, Pai, enxergar claramente, Pai o plano que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias sobre a nossa geração, Pai ei, Pai nós somos a geração escolhida. Nós somos a geração eleita, Pai. Ei, Pai. E não vamos retroceder, Pai. Não vamos retroceder, Pai. Jovens, crianças, idosos, com uma causa, Pai: a causa de Jesus Cristo. A causa do seu filho Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor.
4: Estar disponíveis a Ti, Senhor. Estar disponível a Ti, Pai. Levante suas mãos aos céus. Comece a agradecer ao Espírito Santo. Comece a agradecer ao Espírito Santo. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez na sua vida. E por tudo que ainda Ele irá fazer. Agradeço ao Espírito Santo por todos os presentes que Ele te entregou neste final de semana. Porque você, você também faz parte dessa história. Você também está fazendo aniversário. Porque você e é a CN. Então comece a agradecer ao Espírito Santo. Agradeça a Ele porque Ele te presenteou. E se você ainda não sentiu esse presente de Deus, levanta suas mãos aos céus e comece a agradecer a Ele. Comece a abrir a tua boca de profeta. Comece a agradecer ao Espírito Santo. Se você tem dúvida do que Ele tem para você, levante as suas mãos aos céus. E abra sua boca. E diga, eis-me aqui, Espírito Santo. Eu quero, eu quero, em nome de Jesus. Espírito Santo. Comece a derramar, Senhor, presentes espirituais, Senhor. Comece a derramar, Senhor dons espirituais sobre a vida dos teus filhos talvez alguns aqui não acreditam mais que o Senhor pode mudar a história mas eu quero declarar sobre a tua vida que hoje o Senhor Ele entrega nas suas mãos uma caneta, um caderno para que você comece a escrever a história da sua vida em nome de Jesus seja guiado pelo Espírito Santo seja guiado pelo Espírito Santo oh! hey! Senhor nós queremos Senhor nós desejamos nós desejamos mais e mais de Ti Senhor Espírito Santo Existem algumas pessoas aqui Que saiu de casa hoje Dizendo assim para Deus Senhor Se o Senhor não enviar ninguém naquele lugar para me abraçar Eu vou desistir Então como ato profético hoje Você vai ser Deus na vida dessas pessoas eu quero que você abrace cinco pessoas aí, mas não o seu amigo, aquele que está do seu lado. Eu quero que você abrace cinco pessoas e olhe bem nos olhos dele e fale assim para ele, hoje o Senhor vai te presentear, hoje o Espírito Santo vai te presentear. Saia do seu lugar e abrace. O louvor continue ministrando em nome de Jesus. Saia do seu lugar e abrace alguém. Olha nos olhos dele e fala assim, ó. O Senhor ainda vai te presentear em nome de Jesus. Não deixa ninguém sem, abraça, sem ser abraçado. O Senhor quer entregar presentes hoje através desse abraço. O Senhor quer entregar presentes hoje através do seu abraço. Saia do seu lugar e abrace alguém Se sinta abraçado pelo Espírito Santo como eu amo o seu nome Diz quem é o mais lindo
2: que eu conheço Como eu amo o seu nome Espírito
4: Santo esconda lhe em
2: E qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. E qual é o som? É o som, E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta ah, e esse é meu som, do lado de dentro eu abro a
4: porta sinto te abraçados pelo Espírito Santo, um abraço de cura, um abraço que sara eu passo que restaura para Você
2: não tem poder. Essa é a igreja é a igreja do Senhor. É a igreja que abraça. É a igreja que ama. É a igreja que apoia. É, é a igreja que cuida. É a igreja. Que... tudo em mim Ei!
4: e pode, pode, entrar, entrar. Jesus! pode entrar a casa é sua, sua. e Ué! que impede Senhor dos teus projetos acontecerem Deus, nas nossas vidas em nome de Jesus assim como o Senhor trabalhou seis dias projetando, fazendo acontecer hoje em nome de Jesus você trabalhou você conquistou você fez muitas coisas e amanhã. Você irá receber em nome de Jesus o Espírito Santo, ele tem alguém aqui que o Espírito Santo ainda precisa falar então fecha os seus olhos e deixa a presença dele vir sobre você deixa a presença vir É ministrar Senhor ministre sobre a vida dos teus filhos agora Deus Desejamos, Pai. Aleluia! Eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que seja uma semana diferente, Pai. Seja na escola, seja no seu trabalho, aonde você for, eu profetizo uma semana diferente para você. Se você trabalha autônomo, o Senhor enviará pessoas para abençoar você. O Senhor enviará pessoas para provar para você que Ele é na sua vida. Se você não tem clientes, o Senhor enviará clientes. Se você espera uma proposta, você receberá as propostas. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Uma semana diferente, uma semana abençoada. Uma semana de novidades de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida. Uma semana diferente. Se você pega isso, coloca, pega isso e coloca dentro do seu coração. E declara, eu vou viver uma semana diferente. Em nome de Jesus. Você vai contar testemunhos. Você vai falar, Deus, eu vim aqui no aniversário da igreja. De seis anos. E o Senhor me presenteou. Porque Deus, Ele vai fazer. Ele vai te presentear. Lembre-se que os presentes virão de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Eu declaro uma semana diferente. Uma semana cheia de novidades de Deus para você. Acredita. Acredita. Vai acontecer. Vai acontecer. Oh. Em nome de levante suas mãos aos céus Espírito Santo eu celo Senhor esse final de semana grato grato por tudo que o Senhor fez aqui por todas as palavras que saíram deste altar Senhor por todos os louvores que nós adoramos a Ti eu te agradeço Espírito Santo sou grato Deus te agradeço Senhor por essa igreja pela minha família, pelos meus discípulos, Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós começamos, Senhor, possamos começar a viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nós trabalhamos durante seis anos, Senhor. E eu creio, Senhor, que será o tempo do nosso descanso. Mas não o descanso, Senhor, para dormir, para ficar sentado. Mas será o descanso que nós veremos tudo acontecer. Tudo aquilo que nós plantamos. Tudo aquilo que nós profetizamos. Nós viveremos em nome de Jesus. E você que está debaixo dessa cobertura... Debaixo dessa unção Comece a exaltar o nome do Senhor Agradecer a Ele Porque Ele irá fazer Em nome de Jesus Aplauda Ele bem forte Obrigada Espírito Santo Obrigada Que Deus abençoe a tua semana Será uma semana de novidades Em nome de Jesus Que Deus abençoe a sua vida Não saia daqui sem dar um beijo Um abraço no seu irmão e profetiza sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez. Vem aqui. Quero te conhecer. Quero te dar um abraço. Eu junto com os pastores. Os meus discípulos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Um beijo.
2: Mistério Deep, aqui à frente. pastor Jefferson está pedindo para o mistério DIP aqui à frente. Por favor.